0: Hello， 我是 Cindy， 我是 s h i r l e y 每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质<音樂>。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学办的听众。我们要念一则在 Apple Podcast 上面的留言，他的名字是 M F 周。M F 周说：“希望音乐和主持人的声音上不要落差太大，否则听完开头调完音量之后，进入主题又要再调一次音量。”谢谢 M F 周告诉我这个问题，因为平常在剪接，呃，都是我负责的，所以我会再注意一下这个部分。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。跟各位学伴聊聊差价合约，你知道什么是差价合约吗？那你有看过 C F D 这三个字吗？如果没有的话，代表你没听过我们的第十集开立海外券商账户的介绍。因为海外网络券商几乎都是使用 C F D 作为主要的交易形式，所以我们在那集已经稍微介绍过。但是我们发现有些学伴对差价合约还是有疑问，所以我们这集就专门来聊聊差价合约吧。差价合约的英文全名是 Contract for Difference， 所以也简称 CFD， 是一种金融衍生性商品。交易的内容就是开立交易时的价值跟结束交易时的价值之间的价差。举例来说，如果 Cindy 觉得某一档股票看涨，他在十五元的时候开立买入的合约 ，Cindy 就是买方，他可以在结束交易，也就是平仓的时候，向卖方收取买卖之间的价差。如果股票涨到十八元，卖价减去买价就会是三块钱，也就是说 Cindy 赚了三元。如果 Cindy 评估错误，股价跌到十元的话，卖价减去买价就是负五元，那么 Cindy 就必须要赔五元给卖方啦。所以如果你觉得某个投资标的的趋势看涨，你就可以买入；如果你觉得那个标的的趋势看跌，你也可以开立卖出的差价合约交易，也就是常常会听到的做空。不过，做空的交易成本比较高，需要支付利息等相关的手续费。如果看错方向，也很难长期持有来摊平成本，风险比较高。除非对自己的评估很有信心，不然不建议操作哦。CFD 的交易商在其中的角色就是没合想要买入的买家跟想要卖出的卖家。如果在平台上交易的人不够没合，也会去其他的交易所没合。可以没合的人多，流通性才会好。那这阵子因为股价的波动过大，有的交易所会暂停交易或是停止交易。Etoro 也有发公告说，有些交易所最近会。限制交易某些产品，那由于 eToro 非常仰赖这些交易所，所以可能也会被迫采取一些交易限制。目前可以用差价合约交易的商品不只是股票，还包含了指数、外汇、加密货币、债券，几乎适用于所有的金融市场。但是，如果你使用差价合约来投资股票，虽然可以享有股息，但是不享有其他所有的股东权益。如果你用差价合约来投资期货，你也不能选择以实物交割来结束交易。那这样使用差价合约交易有什么好处呢？好处一，不用一次买卖一个完整的单位，像是每股一次以一股作为交易单位。以现在 Amazon 股价大约是一千八百多美金来说，我实际买入一股就需要一千八百多美金。如果我今天拿了3000块美金，我还是没有办法买到两股的 Amazon 股票。但是如果我今天用 CFD 交易的话，它就会自动帮我换算成买到几个单位，而这个单位是可以有小数点的。那在 eToro 上面是会显示到小数后两位。甚至你今天拥有的资金不到 Amazon 一股的股价，也可以在不用杠杆的情况下交易哦、喔。像是在 Etoro 上面，股票的最小交易规模是五十块美金，所以你有五十块美金就可以不使用杠杆就投资 Amazon 啦。那五十块美金按照目前 Amazon 的股价，大概就可以买入零点零三单位的 Amazon 股票。好处二，你可以使用杠杆。也就是说，可以用比较少的资金创造更大的获利可能，但是要小心，如果你使用杠杆，不只是获利会放大，你的亏损也会放大，而且还会收取隔夜利息，风险很大，在操作上你务必要小心哦。继续刚刚的举例，假设你有五十块美金，而你觉得 Amazon 短期内一定会涨价，你可以用五倍的杠杆，那么这样大概就可以买入 0.14 单位的 Amazon 股票。如果 Amazon 的股价上涨了十趴，你的获利就会接近投入资金的五十趴。但是今天如果很不幸的 Amazon 股价下跌了十趴，你的亏损也会接近你投入资金的五十趴。而且如果是在 eToro 上面交易的话，你就会被强制止损啦，也就是俗称的断头。就算接下来 Amazon 马上狂涨，也就跟你没关系咯。好处三，做多做空都可以。差价合约就是由交易商来撮合买方与卖方，然后把结束交易的价差从亏损的这方搬过去给获利的那一方。所以，不论是评估某一个标的会涨或是会跌，都可以开立交易哦。那透过差价合约交易，还有什么要注意的嘞？就是一定要选择。值得信任、用户很多、报价合理的交易商。刚刚有提到，透过差价合约交易不会持有真实的资产，所以交易商是不是值得信任就很重要咯。例如说，我开立一个买入苹果股票的差价合约，苹果可能一直经营得很好，但是交易商如果倒掉了，我还是很有可能会血本无归。用户要多买卖的煤核才会更顺，流动性才会好哦。报价合理的部分，就要透过接下来介绍差价合约的交易商要怎么赚钱来做说明咯。差价合约交易商常见的赚钱方式有三种：点差、隔夜利息、手续费。点差就是同一个时间点上买卖价格之间的落差。买价会比卖价高出一点点，其中的落差就是由庄家收取，也就是差价合约的交易商拿走啦。像之前第十集举过的银行换外币的例子，一样的汇率，一直换钱，一直换钱，就会把钱越换越少。如果你在一样的交易价格之下一直买卖的话，你也会把你的钱越变越少哦。隔夜利息的话，通常是有使用杠杆或是做空才会收取，因为你使用杠杆交易，投资的单位数大于你原本可以负担的，就像是必须跟交易商借钱才能完成这笔投资，所以需要支付利息。最后，手续费的部分，目前有很多网络交易商已经不收取了。像我们讲过的 eToro， 跟也常常在打广告的 First Trade， 目前都是已经主打零手续费，他们就鼓励大家一直交易，就可以默默地收到很多点差的费用啦。接下来我们要解释 eToro 上面更多 CFD 交易的细节。首先，我们刚刚有提到 CFD 交易的好处之一就是不用一次买卖一个完整的单位，但是它还是有最小交易规模的规定。交易规模的算法就是投资的金额乘以杠杆的倍数。那只要这个数字乘起来有符合 eToro 的最小交易规模就可以了。刚刚已经有提到，股票的最小交易规模是50美元。那我们之前常常在讲的 ETF 最小交易规模是500美元。如果是数位货币，我们之前也有讲过的比特币，那最小的交易规模就是25美元。如果是像货币、商品指数这些期货的话，最小交易规模就是 1,000 美元。不过我刚刚有说的这些数字都是在澳洲监管的账户之下的数字。如果是在欧洲监管的话，那它可能会有不同的数字规定。你可以依据你的账户是在哪一个监管之下再去确认。第二个问题，在 eToro 上面用差价合约 C F D 投资股票的话，会收到股息吗？如果你有投资的公司有发放股息的话，你是可以收到股息的，但是没有包含其他股东权益哦、喔。如果你开立的是卖出股票的差价合约，也就是做空，那那档股票发派股息的时候，就会从你的可用余额扣除那笔金额。但是也别担心扣除的这笔金额会影响到你的获利，因为公司发放股息的时候，本来就会做股价的下修，所以在结束交易的时候，这笔金额就会从价差上面补回来咯。接下来的问题 ，eToro 不收取手续费，那他要怎么赚钱呢？刚刚我们有提到，差价合约供应商常见的赚钱方式有点差、隔夜利息跟手续费。那么 eToro 它是打着不收手续费的招牌，他们要怎么赚钱？就是靠点差跟隔夜利息喽。点差的部分 ，eToro 上面股票跟 ETF 都是固定 0.09 趴，买卖都会收取。所以如果股票的价格没有变动，但是你进行了一次买卖，各收了一个点差，所以你的交易成本就会是 0.18 趴。那隔夜利息的部分，则是使用杠杆或是卖出，也就是做空的交易才会被收取。ETF 跟股票的利息计算都是一样的，要特别注意，周五的隔夜利息费用会是其他日子的三倍哦，因为周五跟无法交易的六日也都要算进利息。利息计算的部分，我们会把 eToro 收明页的链接放在 show notes， 你可以点进去看看。在 eToro 要开利交易时，如果你需要支付利息的话，它会告诉你利息是多少。那如果你只是想要看看，避免手滑的话，你可以转换到虚拟账户再看喽。只要不使用杠杆，也就是把交易时杠杆倍数调成一，然后不做空，就不会被收取隔夜利息。要长期持有的投资，你记得不要使用杠杆，避免获利被成本侵蚀哦。最后一个问题就是，不使用杠杆的话，在 eToro 上面会买入股票还是 CFD？ 网络上有一些资料是写说，如果使用 eToro 交易不使用杠杆，也就是杠杆倍数是一的时候，会买入真实的股票而非差价合约。但是我们确认过 eToro 官方的回答，他说。请注意 ，Etoro Australia 客户根据澳大利亚证券和投资委员会 ASIC 规定执行的所有交易均为差价合约执行，没有相关资产的所有权。然后我在我自己的 Etoro 账户确认过是属于 Etoro Australia 监管的。我在 Etoro 不使用杠杆的股票交易上面也是标有 CFD 这个标识。不过，关于就是 C F D 啊和监管 ，Cindy 有蛮有趣的经验可以跟大家分享。其实就是我从澳洲监管转到欧洲监管，那转成欧洲监管之后，我上面新做的交易就不会有 C F D 的标示，也就是有在做真实的资产买卖。好，所以就是说，你从澳洲监管转去欧洲监管之后，如果你是交易股票，不使用杠杆，也不做空的话，上面就不会有 CFD 的标识。不过还有一个问题是，为什么你会想要从澳洲监管转去欧洲监管呢、啊？因为我有在买美股的 ETF， 所以呃，在欧洲监管的时候，它的最小交易规模比起澳洲监管是比较小的，它会是五十美金。那在澳洲监管的时候会是五百块美金。所以除了这个最小交易规模变得比较门槛比较低以外，还有其他的变化吗？再来就是，呃，跟澳洲监管不同的是，欧洲监管监控下它的杠杆的倍数比较小。那每一个商品它调整过后的杠杆不太一样。你可以如果想转去欧洲监管的话，可以上他们网站去看一下。那如果你还是想要比较较高的杠杆的话，你就必须是他们 eToro 的专业客户，否则你就会受到他欧洲监管下的杠杆限制。那我们如果想要从澳洲监管转去欧洲监管的话，我们该怎么做呢？其实也蛮简单的，你就开一个工单，就是写信到他们客服去跟他讲说你想要转到欧洲监管，那他就会回信给你，然后跟你讲一下就是欧洲监管跟澳洲监管下有什么差别啊。那如果你确认你要转的话，你再回复回信给他就可以了。只是这方面，呃，他可能会需要一些作业时间。把你的之前的 C F D 的交易转换成真实的交易。那我有看网络上的讨论，是说差不多要花一个月的时间。我自己转到欧洲监管之后，我之前买的 C F D 上面还是标志 C F D， 就是它还没有成功转过去。我如果之后有成功转过去，可以再跟大家分享。好啊，那你可以在我们的 Instagram 上面更新。那大家如果想要比较更高频率的接收到我们的讯息的话，也可以去追踪我们的 Instagram 哦。最后总结三个重点：第一，使用差价合约交易投资股票，如果买入的公司有派发股息，你也可以领得到。第二。使用差价合约可以做空，也可以使用杠杆，但是要注意交易成本和风险。长期投资的话，则是建议不要做空，也不要使用杠杆哦。最后，使用 eToro 交易的话，如果澳洲监管的账户，所有的交易都会以差价合约的方式完成；如果是欧洲监管的账户，不使用杠杆买入的股票，则会以真实资产交易。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办继续做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线 c f d， 拼方是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线 c f d。也可以从节目简介中找到网址哦。理财学伴。我们下次见，拜,拜。Bye